0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Dzień dobry, to jest specjalne wydanie podcastu kryminalnego Radia Z. Materiał dowodowy. Dziś zajmiemy się sprawą, o której chyba mało kto nie słyszał a więc zabójstwem Iwony Cygan. Tak jak powiedziałem, to jest specjalne wydanie podcastu, nie będzie reportażu, ale za to będzie bardzo ciekawa rozmowa. W studiu Radia Z jest ze mną dziennikarz Mateusz Baczyński, autor książki opisującej kulisy śledztwa w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Cześć, witaj. Cześć, hej. Ta sprawa jest bardzo znana w Polsce, ale dla tych, którzy nie pamiętają, już szczegółów czy nawet całej tej historii zrobię małe wprowadzenie. W sierpniu 1998 roku w Szczucinie niedaleko Tarnowa w Małopolsce dochodzi do brutalnego zabójstwa 17-latki Iwony Cygan. Zwłoki dziewczyny zostają znalezione nad rzeką, jej ciało ma mnóstwo obrażeń. Po roku śledztwo zostaje umorzone. Prokuratura nie jest w stanie odnaleźć sprawcy lub sprawców. Tego zabójstwa dopiero po prawie 20 latach prokuratura. Dzięki policjantom ze słynnego archiwum X zatrzymuje sprawców tej zbrodni oraz osoby, które miały utrudniać śledztwo. Prokuratura chwali się efektami spektakularnego śledztwa. Mówi się o złamaniu zmowy milczenia. W mediach pojawiają się nagłówki typu wszyscy wiedzieli kto zabił, ale milczeli przez 20 lat. Nawet politycy, w tym minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro ogłasza Zastaliśmy nierychliwą prokuraturę. Dziś działa w sposób pryncypialny i bezkompromisowy, a sprawna prokuratura to podstawa państwa prawa, mówił Ziobro. Generalnie w 2017 roku po zatrzymaniach osób, które dziś są oskarżone w tej sprawie, e, można mieć takie poczucie, że w końcu sprawiedliwości stało się zadość. Tymczasem sięgam teraz po twoją książkę, czytam tytuł Martwy Punkt. Sprawa zabójstwa Iwony Cygan. O co chodzi? Jaki martwy punkt? Przecież śledczy ogłosili sukces, mamy sprawców, siedzą na ławie
0: oskarżonych. Tak, no tak naprawdę ta sprawa e, wygląda zupełnie inaczej niż e, jeszcze właśnie kilka lat temu przedstawiali ją zarówno politycy, jak i, e, jak i prokuratura. E, tutaj na wstępie doda w ogóle, że e, proces w tej sprawie cały czas trwa, nie zapadł żaden wyrok. Natomiast e, sąd zdecydował się wypuścić e, z aresztu e, wszystkich oskarżonych, w tym Pawłaka, pseudonim Młody Klapa, czyli tego głównego oskarżonego. Mm, no, tutaj zacytowałeś właśnie to wypowiedź Zbigniewa Ziobry, który, który chwalił się między innymi mm, tym śledztwem w sprawie Iwony Cygan, a tak naprawdę to sprawa. No, to i poniekąd ta książka to jest jeden wielki akt oskarżenia, ale wobec prokuratury i wobec policjantów z krakowskiego archiwum Mix, ponieważ no z tych moich ustaleń wynika, że to śledztwo było prowadzone w sposób absolutnie skandaliczny i tak naprawdę do dzisiaj nie ma żadnych konkretnych dowodów na to, że ci, którzy usiedli na ławie oskarżonych, faktycznie są winni. Co więcej. Uważam, że ten akt oskarżenia, po tej wiedzy, którą nabrałem przez te kilka lat, ten akt oskarżenia to jest po prostu fikcja literacka. Mhm. Ale co, wychodzi
1: Mateusz Baczyński, zamiast pistoletu i kajdanek ma długopis i notes i stwierdza że prokuratura, policja kłamią, prawda leży gdzie indziej, Jak, na jakiej podstawie?
0: No, to, to może tutaj e, trochę e, powiem o kulisach, chociaż mhm. w dwóch zdaniach, żeby też państwo mogli je poznać, bo rzeczywiście długo było tak, że e, ja też tą wiedzę na temat e, sprawy zabójstwa Iwony Cygan czerpałem e, z mediów, z tego, co generalnie e, przedstawiała prokuratura. Z tych wszystkich oficjalnych komunikatów No też byłem oczywiście tym przerażony, ponieważ e, no, przedstawiano e, tą sprawę e, tak, że widzieliśmy... Właśnie to miasteczko zbrodni, gdzie działała jakaś lokalna mafia, lokalne układy, wszyscy milczeli, ci, którzy chcieli mówić, no to ginęli w tajemniczych okolicznościach i No i tak się złożyło, że no, kilka lat temu odezwał się do mnie człowiek, który swego czasu piastował bardzo poważne stanowiska w Komendzie Wojewódzkiej w Krakowie, policjant, człowiek, który no, naprawdę robił grube sprawy. I on mi zaczął opowiadać, że w ogóle z tym archiwum X to nie jest tak pięknie i ładnie, jak się wszystkim wydaje, że sprawa właśnie wony Cygan była prowadzona w sposób mm, straszny i, i że w końcu trzeba o tym powiedzieć prawdę, ponieważ jakby to, co słyszeli do tej pory ludzie, to, to jest jedno wielkie kłamstwo. Ja jak to usłyszałem w pierwszej chwili, to też nie do końca mi się chciało w to wierzyć, natomiast no, stwierdziłem, że przynajmniej spróbuję to zweryfikować. To, co było dla mnie jakby kluczowe na samym początku, to to, żeby w jakiś sposób dotrzeć do akt tej sprawy, bo wiedziałem, że to będzie w ogóle jakikolwiek punkt wyjścia, żebym miał ja mógł zweryfikować te informacje, które pojawiały się w przestrzeni medialnej. No, nie było to łatwe. Tych akt nie dostałem oficjalnie z sądu, natomiast udało mi się je dostać e, inną drogą. Tutaj służyłem wniosek i, i go odrzucono. wniosek i go odrzucono. To w sumie dosyć e, zwyczajowa praktyka na takim etapie, kiedy sprawa jest w sądzie. To wtedy najczęściej udostępniają akt, akt oskarżenia. Rzadko się zdarza, żeby udostępniali całość akt. Najczęściej robią to w momencie, kiedy. Sprawa jest już zamknięta. No najczęściej to wynika też z takich technicznych względów. Chodzi o to, że te akta jednak są jakoś cały czas używane przez, przez nie wiem, sędziów, przez strony i tak dalej. No więc po prostu tak jak mówię, no te, te, te akta udało mi się, kopię tych akt oczywiście, udało mi się uzyskać w inny sposób. Prześledziłem też wszystkie protokoły z rozpraw sądowych, które się odbyły do tego momentu, kiedy zacząłem pracować nad tą sprawą. No a potem zacząłem się spotykać z kolejnymi ludźmi no i właśnie weryfikować te e, informacje. Natomiast sama ta lektura akt, tych ponad 160 tomów, no to był już dla mnie szok, bo jakby dopiero wtedy zobaczyłem, że e, ta cała wersja przedstawiona przez akt oskarżenia e, przez prokuraturę po prostu kompletnie się nie klei i wiele tych informacji, które się pojawiało e, nigdy nie miało miejsca. I tutaj jakby też, żeby Państwu naświetlić tak dla, dla, e, dla przykładu. E, no jakby za zabójstwem Iwony Cygan miało stać właśnie trzech mieszkańców Szczucina, młody Klapa, Paweł K., facet, który na co dzień pracował na budowie w Austrii, jego ojciec Józef K., miejscowy handlarz drzewkami oraz Robert K., czyli pseudonim Trabant, właściciel miejscowego baru Trabanta. No i jakby jaki był motyw? No tutaj według śledczych historia była taka, że młody Klapa prowadził biznes sutenerski, w tym barze u Trabanta między innymi nagrywano filmy porno z miejscowymi dziewczynami, kasety potem... Paweł K. miał sprzedawać w Wiedniu, plus miał również sprowadzać dziewczyny do e, agencji towarzyskich właśnie w Austrii. No tylko, no drodzy Państwo, okazało się, że e, tak naprawdę do dzisiaj nie, nie zabezpieczono, nie znaleziono ani jednej kasety, która miałaby być tam nagrana, nie namierzono ani jednej dziewczyny, która rzekomo miała być ofiarą tego biznesu sutenerskiego. W Szczucinie nikt nic nie wiedział na ten temat, żeby, żeby ktokolwiek, nie wiem, nagrywał tam jakieś filmy, żeby w ogóle dochodziło do, do um, takich historii. Ze strony policji austriackich nie było absolutnie żadnych informacji o tym, a przecież w momencie, kiedy klapa został zatrzymany, to na pewno takie rzeczy również były weryfikowane, więc nie ustalono, żeby on prowadził jakikolwiek biznes sutenerski. A już y, pomijam fakt, to jest dla mnie już też taka kropka nad i, że w momencie kiedy doszło do zabójstwa Iwony Cygan, Paweł K. mieszkał w Wiedniu dopiero od miesiąca, bo on wcześniej mieszkał i pracował w Grecji, więc no, kiedy on miał ten cały biznes sutenerski prowadzić, znaczy w ciągu tego jednego miesiąca, gdzie był może raz albo dwa razy w Polsce, jakby no, to się kompletnie tutaj y, nie kleiło. I Czy to jest
1: jeden z takich najważniejszych hmm. powodów, dlaczego e, e, młody Klapa miałby tego nie zrobić, tak? Bo go po prostu nie było na miejscu znaczy to, zdarzenia prawdopodobnie.
0: To, to, to jest jakby kolejna kwestia, tak? No bo tutaj odniosłem się akurat do takiej e, jakby... No właśnie to jest problem, że taka historia pojawiała się w mediach. Tutaj o tym biznesie sutenerskim, no bo tutaj pojawiał się ten motyw, że rzekomo być może chcieli również Iwonę Cygan wywieźć do tej Austrii, ona się gdzieś tam sprzeciwiła, dlatego ją zabili i tak dalej. Natomiast jakby ten cały motyw i ta cała historia nie pojawiła się nawet w akcie oskarżenia, ona się pojawiła w mediach na zasadzie takiego wypuszczenia jakiejś takiej informacji przez prokuraturę, ale prokuratura nie znalazła absolutnie żadnych dowodów na to i nigdy w ogóle jakby nie mieli zarzutów dotyczących prowadzenia jakiegokolwiek biznesu sutenerskiego. To po co w ogóle Natomiast, to było? No, To jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Ja szczerze powiedziawszy um, ciężko mi zrozumieć, dlaczego, um, dlaczego takie informacje były wypuszczane do mediów. Być może to była taka taktyka, że jeżeli, nie wiem, powiedzmy śledczy coś takiego zakładali, to że jeżeli wypuszczą taką informację do mediów, to być może po, na przykład Y, zgłoszą się poszkodowane kobiety, tak, które, które były ofiarą takiego biznesu. No, ja za zakładam dość szlachetną intencję w takim razie, ale no, nie do końca mam pewność, czy taka była. E, natomiast e, jeżeli chodzi o samego właśnie Pawła K. Młodego Klapę, e, no to rzeczywiście jakby, e, jakie jest jego alibi, bo moim zdaniem jest dość wiarygodne. Dlatego, że e, e, Iwana została zamordowana w nocy z 13 na 14 sierpnia 1998 roku. Wiadomo, że 13 sierpnia Paweł K. Młody Klapa był jeszcze w Wiedniu, pracował na budowie i on twierdził, że dotarł do Szczucina dopiero 14 sierpnia około 4 rano, czyli już po zabójstwie Iwony Cygan i e, rzeczywiście potwierdzili, tą jego wersję potwierdziło trzech mieszkańców Szczucina, których wówczas, którzy wówczas jechali razem z nim autem z Wiednia do Szczucina, plus co bardzo istotne, Potwierdził to również jego austriacki pracodawca, który dysponował dokumentami, z których jasno wynikało, że tego dnia, 13 sierpnia, po pracy wypłacał y, młodemu klapie pieniądze. A to, jak sam zeznał w trakcie rozprawy ekstra, y, podczas ekstradycji, oznaczało, że skończył pracę na tej budowie między godziną 18 a 19. Czyli załóżmy nawet, że skończył tą pracę, nie wiem, no 18.30, tak, pewnie poszedł do domu, nie wiem, wykąpał się, przebrał, no pewnie nie, nie wyszedł z budowy i nie wsiadł od razu do auta. No więc powiedzmy, że wyjechał o godzinie 19.30 z Wiednia do Szczucina, czyli to jest ponad 600 kilometrów, wtedy były jeszcze Polska nie była w Unii Europejskiej, więc dochodziły kontrole graniczne, więc naprawdę bardzo małe, małe prawdopodobne jest to, że o godzinie 21.30 byłby już na rynku w Szczucinie, a o tej godzinie według śledczych Yy, Iwona Cygan, jej przyjaciółka miały wsiąść do samochodu młodego klapy. No, mhm. tu się jakby to e, kompletnie nie klei. Czyli, bo ty mhm. to wiesz e, z lektury akt, tak, prawda? Tak, Czyli, się. No,
1: logiczne jest to, że to samo też muszą wiedzieć, e, musi wiedzieć prokurator mhm. e, i policjanci pracujący przy tym, więc, no, na czym oni opierają ten akt oskarżenia, jak mhm. na, na tym, na tym, co przed chwilą powiedziałeś?
0: Oni oparli e, cały akt oskarżenia na zeznaniach jednego człowieka, czyli e, Leszka W. To jest były policjant e, ze który tamtej, tamtego wieczora patrolował Szczucin razem ze, z innym policjantem Grzegorzem Jot. Najlepszy no GW rzeczywiście pierwszy raz, jak zeznawał, to było bodaj w 2010 chyba roku, no powiedział, że no patrolował Szczucin, nic go nie zainteresowało, nic się nie wydarzyło. Nagle po kilku latach właśnie opowiedział historię wręcz niewiarygodną, czyli, że w trakcie patrolu, jak był na rynku, widział jak Iwona i Renata, czyli przyjaciółka Iwony, Wsiadają do auta młodego Klapy, starego Klapy i Trabanta. Potem miał widzieć też, jak młody Klapa wyprowadza z baru Trabanta pobitą Iwonę Cygan. To było właśnie, miało być koło północy. Jak się czyta te jego zeznania, to one już na tym etapie, że tak powiem, były bardzo kłopotliwe. Dlatego, że on tą wersję, ja tak opowiadam wersję finalną, dlatego, że on w trakcie tego samego zeznania kilka razy w ogóle zmieniał różne szczegóły tej historii, no ale w każdym razie uznano go za wiarygodnego. Problem był taki, że tuż po tym, kiedy oni go zatrzymali, to żona poinformowała śledczych, że Leszek w, żona Leszka W., poinformowała, że jej, jej mąż od lat leczy się psychiatrycznie, że jest poważnie zaburzony, że od lat opowiada różne niestworzone historie z udziałem m.in. członków rodziny, i że jest po prostu osobą kompletnie e, niewiarygodną. E, jego rzeczywiście poddano badaniom przez biegłych psychiatrów, biegli psychiatrzy uznali, że rzeczywiście no, ma problemy, ale że generalnie no, można go uznać za wiarygodnego. E, problem w tym, że e, zeznania Leszka W. kompletnie nie zgadzały się z zeznaniami innych świadków e, tamtych zdarzeń, dlatego że tutaj też dla Państwa wyjaśnienia, tego wieczora, kiedy zginęła Iwona, ona była w miejscowej knajpie razem ze swoją przyjaciółką Renatą i potem z Renatą, według zeznań właśnie tej przyjaciółki Renaty, miały się rozstać na rynku. Po czym Renata miała pójść Aleją Wolności w stronę swojego domu, a Iwona Cygan ulicą Rudnickiego w stronę swojego domu. Według Leszka W. tak się nie stało, ponieważ według niego zarówno Renata, jak i Iwona wsiadły do auta młodego klapy. Sęk w tym, że tak. Są zeznania e, mieszkańca Szczucina, który mieszkał na rynku i widział, jak dziewczyny się rozstają, widział e, Renatę idącą samotnie aleją pokoju. Potem widziała Renatę ciotka z balkonu, która tam chyba stała, paliła papierosa. Potem siostra Renaty też powiedziała, że Renata wróciła, położyła się spać. Są zeznania innego mieszkańca Szczucina, który widział ze swojego okna, jak Iwona Cygan idzie samotnie ulicą Rudnickiego. Są zeznania dwóch nastolatek, które widziały jak dziewczyny się rozstają na tym rynku, więc to już tutaj się nie zgadza. No kolejna kwestia, która też tak bardzo poruszała opinię publiczną, no to ta opowieść Leszka Wurze widział, jak młody klapa wyprowadza na oczach tłumu ludzi, mieszkańców Szczucina, wyprowadza pobitą Iwonę Cygan z baru. No tylko tutaj znowu zaczynają się problemy z tą, z tą historią, ponieważ no, po pierwsze baru Trabanta był zamykany o godzinie 23.00 i rzeczywiście barmani też potwierdzili, że tego wieczora zamknęli bar o 23.00 i po prostu stamtąd wyszli. Do dzisiaj prokuratura nie ustaliła ani jednego mieszkańca, ani jednego świadka, który... Miał widzieć, jak Iwona jest wyprowadzana, tak? Mhm. No ale e, czyli... wiemy, że, że
1: była zmowa milczenia, bo tak się tą sprawę przedstawiało, tak? No to może dlatego... Znaczy,
0: właśnie to jest kolejny problem, to znaczy jakby ta cała zmowa milczenia to też jest wymysł prokuratury, to znaczy ja mam takie wrażenie, że ta zmowa milczenia to jest właśnie, to było takie alibi na każdym etapie dla Archiwum X i dla prokuratury, to, to znaczy za każdym razem, kiedy pojawiały się zeznania, które burzyły ich teorie. To oni to tłumaczyli tym, że ktoś coś zataił, ponieważ jest zmowa milczenia i boi się zemsty młodego Klapy i Trabanta. W ogóle przedstawiono taką wersję, że młody Klapa i Trabant właśnie trzęśli nie tylko całym Szczucinem, ale przecież i policjanci z Dobrowy Tarnowskiej mieli mataczyć i prokuratorzy, wszyscy się po prostu bali młodego Klapy i Trabanta. Tylko jakoś tak dziwnym trafem, kilka miesięcy, to chyba pół roku było mniej więcej po zabójstwie Iwony Cygan, rzeczywiście była taka sytuacja, że młody klapant i traba wywieźli na Wały Wiślany takich młodych chłopaków, którzy obrazili e, dziewczynę młodego, e, młodego klapy, no i po prostu ich tam pobili. I ci chłopcy poszli, zgłosili to na policję, była sprawa, policja interweniowała, oni dostali wyroki w zawieszeniu i... To jest, przyznam, dosyć dziwne, że e, biorąc pod uwagę tę historię, że cały Szczucin, Dąbrowa, Tarnowska, w ogóle cały region e, bał się tego handlarza drzewkami i tego gościa pracującego na budowie, a kilku jakichś młodych chłopaszków, którzy po prostu dostali e, po gębach od nich, e, nie mieli problemu z tym, żeby pójść zgłosić to na policję. Policja nie miała problemu z tym, żeby ich zatrzymać i tak dalej, i tak dalej. A tu jednak mówimy o morderstwie, o którym e, mówiła cała Polska. Poza tym, jak się czyta te akta i widzi się te relacje poszczególne, to ja kompletnie nie odnosiłem takiego wrażenia, że tam się ktoś czegoś bał. Znaczy, jakby w momencie, kiedy pojawił się w ogóle wątek klapy i trabanta, to ludzie bardzo chętnie na ten temat o nich opowiadali, zeznawali i tak dalej. Stąd też potem oczywiście to już było też takie perpetuum mobile, to znaczy pojawiały się plotki, bo ludzie o tym gadali, dokładali do tego jakieś historie, potem coś się pojawiło w mediach, więc ludzie przychodzili nam przesłuchanie, powtarzali to, co usłyszeli w mediach, tylko że potem jak się y, próbowało odsiać te plotki, to nagle okazywało się, że no właśnie na poparcie tych różnych historii nie ma y, żadnych, żadnych argumentów. Na przykład bardzo często pojawia się takie stwierdzenie, że mówiło się o czymś tam, y, albo że ktoś coś do kogoś mówił, tylko potem jak się chciało zweryfikować do kogo? było coś tam powiedziane, to nagle się okazywało, że nie wiadomo. No e, ale i to...
1: muszą być też świadomi tego, tak? Że widzą, że, że kolejni ludzie jakby no, nie mówią tego, co widzieli, tego, co gdzieś zasłyszeli, że to się wszystko nie klei, zaczyna się rozpadać. To dlaczego cały czas drążą i idą w kierunku e, młodego klapy i starego klapy?
0: P pytasz mnie o motywy działania i to jest e, tak naprawdę e, moim zdaniem trochę zadanie dla psychoanalityka, to znaczy no, ja uważam, że taką... E, takim głównym czarnym bohaterem tej całej historii, też mojej książki jest były już, a ówczesny szef archiwum MIX czyli pan Bogdan Michalec. Moim zdaniem ja w ogóle kilka lat temu przy okazji innej sprawy, też Państwo sobie o niej przeczytają w książce, ale no zajmowałem się też taką sprawą, którą on robił, w której no na podstawie informacji, które zgromadziłem byłem przeświadczony, że zamknięto za zabójstwo niewinnego człowieka. Inna historia zupełnie. I wtedy ja spotkałem się z Bogdanem Michalcem na taki dłuższy wywiad. W książce też publikuję całą moją nieautoryzowaną rozmowę z nim, ponieważ Komenda Wojewódzka nie chciała się zgodzić na to, żebym opublikował ją w całości, ale stwierdziłem, że w tym wypadku wymaga tego interes społeczny, ponieważ to pokazuje w jaki sposób przy archiwum X myśli. W każdym razie ta rozmowa była dla mnie szokująca. Dlatego, że szef archiwum X opowiadał mi o tym, że on umie czytać w myślach, że e, tudzież w emocjach, że on po prostu ma jakiś wewnętrzny wariograf w sobie, wie kto mówi prawdę, wie kto kłamie, że w ogóle on nie lubi sprawy, w których są dowody, ponieważ generalnie dowody i ślady kryminalne, to, kryminalistyczne to prowadzą na manowce. Um, to jakby
1: to sobie... mówi osoba, która no, pracuje w policji, a, a wydaje się, jakby to mówiła osoba, która nie wiem nie lubi policji i nie, nie to, ma tak, złe tak, zdanie. Prostu... I Dla mnie najbardziej taki,
0: taki szokujący moment tego wywiadu był w momencie, kiedy ja do niego mówię, no dobrze, ale wie pan, dlaczego nie zweryfikował pan tego, tego i tego? Bo to by mogło oznaczać, że goś jest niewinny, dlaczego pan tego nie sprawdził? A on mi na to odpowiedział, no bo to by się oznaczało, że się pomyliłem. Mówię aha, okej, okay, no to rzeczywiście bardzo, bardzo moralna i, i motywacja bardzo szlachetna. E, poza tym mówił o tym, że nadmiar dowodów szkodzi. Tak, że, że człowiek nie może być zlewem niepewności i tak Ale dalej. Ale to brzmi jakby on to, żartował, tak? No bo to, to, mówi policja. Znaczy on to mówi Tak, to, to, to mówi facet, który zajmował się no bardzo dużymi, ważnymi sprawami, które miały wpływ na życie bardzo wielu ludzi. No i do tego wszystkiego dobrał się w duecie z prokuratorem Piotrem Krupińskim, czyli szefem Małopolskiej Prokuratury Krajowej, który jest postacią również niezwykle kontrowersyjną. No i cóż, ja mam wrażenie, że oni po prostu poszli po trupach do celu. To znaczy uznali, że założyli sobie jakąś tezę, i postanowili ją udowodnić bez względu na wszystko, nie patrząc na okoliczności, na to, że to się nie klei, że po prostu jakby są dowody, które podważają ich, ich tezę. Oni na to wszystko nie patrzyli, tylko po prostu poszli za tym, tak jakby zależało im na tym, że kogoś trzeba za tą sprawę zatrzymać, kogoś trzeba zamknąć, chcemy osiągnąć sukces i zrobimy to bez względu na wszystko. Ja mam takie poczucie po, po, po kilku latach zajmowania się tą sprawą. A jednocześnie są to ludzie, którzy ymm, no, bardzo dbają o swój wizerunek i o swój PR. W związku z tym też, jakby ymm, przy okazji chociażby tej sprawy, brylowali w mediach, opowiadali te wszystkie historie, które potem, tak jak mówię, okazało się, że nie mają pokrycia w rzeczywistości. Bogdan Michalec zresztą nie tak dawno zesnawał w sprawie Iwony Cygan przed sądem. I on tak naprawdę. De facto przyznał, że nie ma dowodów na większość test stawianych przez nich w akcie oskarżenia i powiedział to zupełnie wprost, a w momencie kiedy zapytano go, no dobrze, ale na, na, na podstawie czego, czego zatrzymaliście młodego klapę, starego klapę i tak dalej, a on mówi, że no w zasadzie to tam dowody materialne to jego mało interesują, bo on szuka śladów na duszy. I w zasadzie zrobił to na podstawie tych śladów na duszy. Ciekawe jest reakcji sędziego na takie słowa, no bo śladów na duszy. Tak, tak, to też przytaczam tutaj w tej książce, bo sędzia między innymi zapytał o to, czy są jacyś w świecie nauki przedstawiciele tych teorii, które on opowiadał, no przyznał, że nie ale stwierdził, że jest zainteresowany wśród młodzieży prawniczej. Nie, no jakby to wszystko brzmi śmiesznie i, i, i pewnie można by to było uznać, że to jest groteskowe, gdyby nie to, że cierpią na tym zwykli ludzie. Dla mnie przypomina mi się takie zdanie wypowiedziane przez jednego policjantów z dochodzeniówki, ponieważ to też Państwo mogą przeczytać w książce, tam był taki etap, że sprawę przejęła dochodzeniówka z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Oni mieli zupełnie inną hipotezę, zupełnie innego podejrzanego i zupełnie inną teorię, na temat tej sprawy, zresztą bardzo ciekawą, ale ta sprawa została im na pewnym etapie odebrana. A jaką mieli hipotezę, to, to tak jak mówię, to już nie będę opowiadał, mogą Państwo o tym przeczytać w książce, ale w każdym razie jeden z tych policjantów tej dochodzeniówki powiedział do mnie takie zdanie: To już nie jest a, tragedia jednej rodziny, która straciła córkę, tylko to jest tragedia wielu rodzin, którym przez tą sprawę zniszczono życie. Ja uważam, że dokładnie tak było w tej sprawie.
1: No tak, bo jeszcze na ławie oskarżonych jest y, najlepsza, była przyjaciółka Iwony, która z tego, co pamiętam, to opisać w książce, chyba wpadła nawet w depresję, tak? Mhm. A to też tuż po narodzinach jej dziecka trafiła do aresztu, nie miała też kontaktu z dzieckiem, no to dla matki to jest olbrzymia tragedia, dla dziecka.
0: Tak, no to, to, to też jest w ogóle jakby z jej perspektywy straszna historia, dlatego, że ona tak naprawdę od samego początku zuznaje ciągle to samo, tak? To znaczy ona mówi, że były z Iwoną na piwie, po czym rozstały się na rynku i Renata już więcej Iwony żywej nie widziała. Natomiast na podstawie tych historii opowiedzianych przez Leszka W., historii, z których on sam się wycofał, dodajmy suma summarum, postawiono jej zarzuty składania fałszywych zeznań i tylko na tej podstawie trzymano ją kilka miesięcy w areszcie. Rzeczywiście to był taki moment, kiedy ona była młodą matką, ona zaczęła cierpieć na depresję, nie miała żadnego kontaktu z rodziną i w ogóle tak naprawdę ta cała sprawa trwa do, dla niej już 25 lat, tak? O, ja też pamiętam, jak się z nią spotkałem, z nią rozmawiałem na ten temat, e, no to ona powiedziała do mnie też takie poruszające zdanie, że e, mówi w pewnym momencie, wie pan co, Żałuje, że to nie ja wtedy zginęłam mhm. bo gdybym ja zginęła, to nie musiałem przez to wszystko przechodzić. Ja wiem, że, że, że to zdanie brzmi też, no, pewnie dla wielu może być oburzające, ale... Ale jakby rzeczywiście zobaczyłem osobę, która, która jest tym wszystkim wykończona. To znaczy, gdyby rzeczywiście miała, nie wiem, inną wersję tej historii do opowiedzenia, to ja myślę, że dla świętego spokoju by to zrobiła. To znaczy, jakby, jakby nie ma tak naprawdę też racjonalnego powodu, dla którego ona miałaby w tej sprawie kłamać, tak? Znaczy, no bo po co? Znaczy, dlaczego ona miałaby kogoś chronić w tej sprawie? Dlaczego miałaby chronić, nie wiem... Młodego Klapecz Trabanta, to byli dla niej prawie obcy ludzie, bo tam była różnica spora wieku między nimi, no jakby tutaj nie ma żadnego sensownego uzasadnienia na to i tak jak mówię, jest ilość świadków, którzy potwierdzają, że ona do tego domu wróciła, a mimo to dzisiaj siedzi na ławie oskarżonych.
1: Oprócz niej jest i... też bodajże chyba 15 policjantów.
0: Jak to jest możliwe aż
1: tylu? Rozumiem, że jednego, tak? Ale aż 15, no to
0: coś tym musi być chyba. Nie, no właśnie, to, to, to jest też absurd, jakie oni zarzuty dostali, ponieważ, teraz nie, nie przytoczę Państwu dokładnie, ale z grubsza sprowadza się to do tego, dlaczego tak hurtem w ogóle ich na tej ławie oskarżonych posadzono. Ponieważ prokurator Krupiński, szef Archiwum MIGS założyli, że ci wszyscy miejscowi policjanci wiedzieli o tym, kto zabił, ale nic z tym nie zrobili. I w zasadzie to jest dla nich podstawą do tego, żeby posadzić ich na ławie oskarżonych. Um, to w sumie z, równie
1: dobrze Puszczycina powinno tak, siedzieć.
0: Tak, powinno pójść siedzieć. Trzymając się tej rady. wersji prokuratury, że wszyscy tak. wiedzieli. Jak Skoro wiedzieli wszyscy, cieli. no to wszyscy powinni pójść siedzieć. No tam do, doszło już w ogóle do takich absurdów, że między innymi na ławie oskarżonych siedzi e, policjant, który... W momencie, kiedy doszło do zabójstwa Iwony Cygan, to był w technikum i w ogóle nie był policjantem. Więc no to są już w ogóle totalnie, totalnie absurdalne historie.
1: Rozmawiałem też tuż przed wywiadem ze znajomą, która jest z okolic Szczucina i ona powiedziała takie zdanie, że odkąd jej pamięć sięga, zawsze mówiło się w kontekście sprawców tego zabójstwa o młodym klapie. Skąd w ogóle w śledztwie kiedy padło na, na młodego klapę?
0: Tak naprawdę w momencie, kiedy zaczęło się to śledztwo, to ono szło bardzo szeroko, że tak powiem. To znaczy, no mogą państwo sobie wyobrazić, że w takiej małej miejscowości, gdzie też jakby ten obiekt informacji jest taki specyficzny. Jak czytałem w ogóle te akta, to Rzeczywiście nawet rodzina Iwony wskazywała jako tych potencjalnych zabójców na początku mnóstwo różnych osób, łącznie z instruktorem jazdy Iwony i tak dalej, więc ci ludzie byli weryfikowani. Rzeczywiście o młodym klapie jako pierwszy powiedział tam jeden z mieszkańców Szczucina, że może być w to wszystko zamieszany. Więc rzeczywiście on też, przynajmniej według relacji policjantów, bo w ogóle sprawę nie prowadzi, samej sprawy, samego śledztwa, bo to jest też dosyć ważne. Nie prowadzili policjanci ze Szczucina, tylko prowadzili policjanci z Dąbrowy-Tarnowskiej. A więc to jakby nie do końca było tak, że to się wszystko tylko tak w tym własnym sosie miło. No więc z relacji e, tych policjantów z Dąbrowy-Tarnowskiej też wynika, że po prostu młodego klapy też jakoś tam sprawdzono, przeszukano jego dom i tak dalej, nic nie znaleziono, no ale że rzeczywiście. Plotka na temat udziału młodego Klapy krążyła po Szczucinie jako jedna z wielu, bo rzeczywiście tych plotek było sporo, zwłaszcza, że też no, młody Klapa był taką osobą w tamtym czasie doznaną, no, rzeczywiście też z tego, że jak przyjeżdża z tego, z tego Wiednia, no, to po prostu lubi się napić, potrafi się z kimś wdać w bójkę, no, generalnie taki troublemaker, można powiedzieć, więc to często się od razu takie, nasuwa coś takiego, że taka osoba może być w coś takiego zamieszana, natomiast jakby mówienie o tym, że, znaczy nie wiem też ile lat ma ta osoba, z którą rozmawiałeś. Wiesz co, w momencie kiedy
1: wiem, ona ma mała...
0: teraz około 30 lat, no to, mhm. to no... no to miała 5 lat. 5 lat, 5 no, 5 lat. no, to... no to, to rzeczywiście jakby może mało pamiętać z samego momentu zabójstwa, bo jakby właśnie to też jest kolejna taka e, troszkę e, legenda, która się wytworzyła, że o tym klapie tak od samego początku się mówiło, bo też tak nie było. Znaczy, chodzi o to, że jeżeli spojrzymy na zeznania ludzi, zeznania samej rodziny e, Iwony, czyli zeznania jej siostry, matki, ojca i tak nikt z nich e, w tych zeznaniach, w tych pierwszych latach śledztwa ani razu nie wspomina o, o młodym klapie, o starym klapie, o trabancie. Tak naprawdę ta teoria z nimi, tak na dobre, pojawia się jakieś 10 lat później, ponieważ to jest ta teoria, która staje się wiążącą w momencie, kiedy, szef, kiedy sprawę przyjmuje Archiwum X. A czemu Bogdan Michalec tak się uparł na tę teorię? To jest też ciekawa historia, którą mi opowiadał jeden z policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie, ponieważ on pamięta dokładnie taką scenę. Jak e, przyszedł do nich właśnie e, szef Archiwum Mix, który sobie jakoś analizował tą sprawę po 10 latach, no i właśnie przedstawił wtedy taką teorię w ogóle, ona była jeszcze trochę inna, że Iwona Cygan e, obraziła jakoś w jakichś okolicznościach dziewczynę młodego Klapy, więc młody Klapa z Trabantem wywieźli Iwony Cygan i zamordowali ją na wałach. Dokładnie tak, jak pół roku później pobili tych chłopaków też na wałach, a przecież sprawca zawsze wraca w to samo miejsce. Więc to było takie założenie e, szefa archiwum X i tak naprawdę to stanowiło e, w ogóle cały punkt wyjścia tak, dla niego do tej historii. Natomiast to wcale nie było tak, jak się prześledzi m, te zeznania i te relacje, że e, przychodzili różni ludzie i mówi tak, młody kapa, nie, zupełnie nie. To było tak, że tak naprawdę, jak to zwykle bywa w takich e, śledztwach, był straszny szum informacyjny, tak? bo jeden przychodził i mówił, no Iwona miała tam chłopaka, rzucał nazwisko i kiedyś widziałem ich jak byli na wałach, tak? no a Iwona miała tam jakiegoś kolegę, on taki podejrzany typ i tak dalej, może on jest zamieszany, a może ktoś inny zeznał, że widział Iwonę gdzieś tam z kimś tam albo jak gdzieś tam jechał jakimś autem. Zawsze w takich sprawach jest tak, że, że, że tych podejrzanych na samym początku to jest strasznie dużo. Um, natomiast no nie ma co ukrywać, że e, 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 jakby też wciąż moim zdaniem jest kilka wątków, które w tej sprawie e, nie zostały do końca zweryfikowane. I co ciekawe, na przykład jeden z tych wątków e, dotyczy e, męża, a wówczas partnera e, siostry Iwony. Mhm. czyli pana Szczepana K. A to
1: jest powód, y, dla którego narodzina no, krytykuje cię za, za twoje teksty, za twoją,
0: też krytykuje książkę, która mm, powstała. Wiesz co, myślę, że to jest troszkę inaczej, to znaczy e, jakby głównie, głównie rzeczywiście tutaj atakuje mnie pani Aneta, czyli e, siostra Iwony. E, ja się z panią Anetą spotkałem rzeczywiście i, i, i rozmawiając z nią. Ja może szczerze powiedziawszy takie wrażenie, bo ja też nie chcę, nie chcę atakować w żaden sposób rodziny, bo ja wiem, że rodzina swoje przeszła i, i, i że to są emocje, natomiast jakby życie i doświadczenie też uczy mnie tego w pracy przy takich tematach, że oczywiście z rodziną zawsze trzeba rozmawiać, ale że zawsze trzeba bardzo mocno weryfikować to, co mówią, bo, bo oni nie myślą racjonalnie, myślą emocjami, to jest zupełnie, zupełnie normalne. Tak się rzeczywiście składa, nawet jak się śledzi te akta i te zeznania, chociażby właśnie pani Anety, która była aktywna w tej, w tej sprawie. Pani Aneta zaczęła w swoich zeznaniach mówić o młodym klapie i, 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 i trabancie, jakoś tak w momencie, kiedy sprawą właśnie zajęło się archiwum X, czyli de facto 10 lat po, po morderstwie. Moim zdaniem, to jest też tak, że, że rodzina chciałaby w swojej głowie jakoś zamknąć tę sprawę. I w momencie, kiedy Archiwum X i, 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 i prokurator Krupiński przedstawili tą swoją teorię, tą swoją wizję, to po prostu rodzina w tą teorię uwierzyła i, i bardzo trudno założyć im, że mogło wydarzyć się coś zupełnie innego. To jest mniej więcej tak, jak mm, możemy to zaobserwować przy sprawie Tomasza Komendy. Ojciec tej zamordowanej dziewczynki z Miłoszyc, on do dzisiaj jest przekonany, że Komenda był mordercą. On bardzo krytykował Zbigniewa Ziobrę, w ogóle atakował w mediach za to, że Komenda został wypuszczony z więzienia. To znaczy, ja miałem takie poczucie też, że, że ten człowiek zamknął jakąś tą historię w swojej głowie, a w momencie, kiedy ktoś przyszedł i wywrócił mu to wszystko do góry nogami i powiedział, nie, ten facet siedział niewinnie, to dla niego to jest nie do zaakceptowania. Tym bardziej, że w sprawie
1: Iwony Cygan jakby obalasz tą teorię prokuratury, no i też nie pojawia się dla rodziny jakaś nadzieja, okej, okay, no to nie młody klapa mhm. i stary klapa
0: i trabant, tylko ktoś inny, tak? Wiesz są no nie do końca, to znaczy ja jakby w tej książce też przedstawiam dwa moim zdaniem takie najbardziej prawdopodobne i takie najciekawsze moim zdaniem wątki inne niż ta teoria przedstawiona przez prokuraturę, i wątki, które moim zdaniem przez śledczych powinny zostać zbadane, więc to też nie jest tak, że w tej sprawie nie ma nic. znaczy To też nie jest tak, że jeżeli ta sprawa, jeżeli ten akt oskarżenia by upadł w sądzie, to nie jest tak, że śledczy zostają z niczym. To znaczy tam jest cały czas, są wątki, są materiały, są rzeczy, które są do pociągnięcia i ja powiem szczerze, że no wciąż mam głęboką nadzieję, że tak się stanie. Ludzi bardzo
1: też emocjonuje kwestia tajemniczy śmierci mhm. w Szczucinie po tej zbrodni. Ty przytaczasz dwie historie. Jedna to jest Marka Kapla, a druga Tadeusza D. Jakbyś mógł powiedzieć, o co w tych sprawach chodzi i czy faktycznie mają coś wspólnego z, ze śmiercią Iwony
0: Jasne, rzeczywiście ta sprawa taka głośniejsza i nazwijmy to w jakiś sposób ciekawsza, no chociaż ciężko tak to określać tak naprawdę, bo to są wszystko tragiczne sprawy, ale rzeczywiście ta pierwsza historia dotyczy Tadeusza D. Tadeusz D to, no tam była taka historia, że rzeczywiście na samym początku tak naprawdę śledztwa, tak jak podkreślałem już kilka razy, ale powtórzę to znowu, że pojawiała się cała masa informacji, cała masa plotek, śledczy to weryfikowali, odsiewali, sprawdzali. No i jedna z tych plotek, która się pojawiła, mówiła o tym, że Tadeusz D, który, no nie ukrywajmy, był wówczas człowiekiem, który bardzo nadużywał alkoholu, często siedział po miejscowych barach, podpijał ludziom piwo i tak dalej. No, że on miał rzekomo powiedzieć o tym, że wie, kto zabił Iwonę Cygan i zgarnie nagrodę, którą rzeczywiście tam wtedy wyznaczono. Co prawda oczywiście okazało się, że nie wiadomo gdzie miał to mówić, jak miał to mówić, komu to miał mówić, miał to mówić że komu w barze umacha, tam wszyscy zeznali, że nigdy nie słyszeli, żeby coś takiego mówił, no ale okej. Okay. Sprawdzali to dalej, wezwali Tadeusza D na przesłuchanie, Tadeusz D powiedział, że to jest absolutna bzdura, że w ogóle on nie znał Iwony Cygan, pierwsze słyszy, w ogóle nie wie o co chodzi. No i okej, okay, no więc porzucono, tak, na, na, na ten moment ten, ten wątek. No ale um, kilka miesięcy później okazało się, że Tadeusz D. zaginął. Um, po jakimś czasie e, rzeczywiście okazało się, że e, utonął w Wiśle, e, wyciągnięto go, zrobiono sekcję zwłok, nie znaleziono żadnych, nie wiem, śladów walki, udziału osób trzecich, więc uznano to za nieszczęśliwy wypadek, no bo ponieważ... Tadeusz D często wracał tam wzdłuż Wisły wałami pod wpływem alkoholu do domu, no to uznano, że mógł się gdzieś tam nie wiem, zachwiać, przewrócić, wpaść do wody i się utopić. No ale znowu zaczęto jeszcze wtedy, na tym początkowym etapie, zaczęto mimo wszystko jakby dalej weryfikować, czy policjanci z Dąbrowy do Tarnowskiej, czy tu na pewno coś nie jest na rzeczy. No więc znowu wezwano jego konkubinę. Czy Już jakby po, po, po tym, jak, jak nie żył, tak? I pytano tej konkubiny, czy kiedykolwiek coś opowiadał jej, czy na temat sprawy Iwony Cygan, czy coś wiedział itd tak dalej, i tak dalej. Konkubina opowiedziała, opowiedziała, że absolutnie nie, że nic nie mówił, ale że generalnie nie zdziwiłaby się, jakby coś gdzieś po pijaku opowiadał, bo jak wypił, to lubił się tam przechwalać różnymi jakimiś rzeczami, które na przykład zrobił, a tak naprawdę one nie miały miejsca. Wezwano też ojca Tadeusza D. No jego też zapytano, czy kiedykolwiek Tadeusz D coś mówił, czy, czy, czy jakkolwiek... Nie, nic nigdy nie mówił o sprawie Iwony Cygan w ogóle pierwszy słyszał. No to okej, okay, no, no to zarzucono tą sprawę. Potem Archiwum X znowu do tego wróciło, czy tam jednak coś nie było na rzecz, no bo poszła taka fama, że no jak to on się tu miał przechwalać, tu, tu zginął, pewnie ktoś go zabił i tak dalej. No więc e, zrobiono ekskumację, znowu te zwł zwłoki z zakład medycyny sądowej w Krakowie, znowu nie stwierdzono żadnych takich obrażeń, które wskazywałyby na to, że tam mogła być jakaś walka, czy jakikolwiek udział osób trzecich, czy cokolwiek innego. No ale potem właśnie pojawił się pan Leszek W., czyli em, ten nasz e, człowiek, na podstawie którego oparto całą tą historię ten akt oskarżenia. I Leszek W. twierdził, że Tadeusz D. miał mu powiedzieć taką historię o to, że w środku nocy, bo on mieszkał rzeczywiście niedaleko wałów, tam mniej więcej kilometr od miejsca, gdzie znaleziono ciało Iwony Cygan, że on miał wyjść w środku nocy, o drugiej w nocy wyjść się wysikać na podwórko, zobaczyć światła reflektorów w oddali, wejść na ten wał Wiślany i w świetle tych reflektorów zobaczyć, jak Paweł K., morduje Iwonę Cygan. Tylko potem nic nie zrobił, uciekł stamtąd i milczał, ponieważ bał się zemsty młodego Klapy. No tylko znowu ta teoria ma bardzo dużo wad, że tak powiem i jest wątpliwa. No, prześledźmy to sobie po kolei jakby w takim sensie, że tak, no Okej, okay, nie wiem, po co Tadeusz De miałby o drugiej w nocy wychodzić, wysikać na podwórko, skoro miał łazienkę. No ale okej, okay, załóżmy, że, że, że nie chciał iść do łazienki, chciał wyjść na zewnątrz, tylko miał fantazję. E, okej, okay, no wyszedł i tak, e, jakby to miejsce, w którym została zamordowana Iwona, e, był, oddzielał go mniej więcej kilometr, zasłaniało mu to dwa domy i ośmiometrowy wał przeciwpowodziowy, ponieważ za tym wałem były te auta że komo. No, tylko ja tam byłem na miejscu. Znaczy, wszedłem, wreszcie chciałem to zobaczyć, jakby. Znaczy, nie było opcji, żeby Tadeusz D w takiej konfiguracji mógł zobaczyć ze swojej posesji światła reflektorów. za tych dwóch domów i tego ośmiometrowego wału przeciwpowodziowego. Kolejna rzecz, która jest niekonsekwentna bardzo w tej historii, no to z jednej strony Leszek może wszystkiego w... nie, nie opowiadaj, tak, żeby no ktoś tak, ludzie żeby nie, tak, no, mówi, tak tak, tak. To, 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 to mogą Państwo jakby dalej przeczytać w tej książce, bo rzeczywiście ten wątek ta Tadeusza D, zapewniam, że opowiedziałem go może w niewielkim procencie, bo tam potem jest mnóstwo jeszcze historii wokół tego, poszukiwanie łódki, z której miał być zrzucone inne różne rzeczy. Polecam Państwu, bo to rzeczywiście jest ciekawa historia. To w takim razie mega szybko sprawa Marka mm -hmm. Kapla. Rzeczywiście śmierć bardzo dziwna. Mm, dlatego, że no, Marek Kapel został znaleziony w taki sposób, po prostu na ulicy jego głowa była e, przygnieciona takim betonowym przęsłem pochodzącym z płotu, który, który tam był obok. No i znowu ta sama historia, tak? Czyli znowu sekcja, ekskumacje i tak dalej, nic nie wykazało, nie wiadomo o co chodzi. Hmm, hipotezy były różne, tak? Na, na pewno on miał, już nie pamiętam, on miał chyba ze 2,5 promila, czy tam jakoś tak, jak wracał, bo wracał generalnie z jakiejś knajpy. Rzeczywiście ja widziałem też zdjęcia płotu z tamtego okresu, one były w opłakanym stanie, więc były takie teorie, że chciał tam przejść jakoś przez dziurę w tym płocie, gdzieś tam sobie, nie wiem, czy skrócić drogę, czy gdzieś przejść, że po prostu to przęsło się oderwało i, i, i mu spadło na głowę. Czy to jest prawda? Nie mam zielonego pojęcia. Natomiast faktem jest to, że nie ma absolutnie żadnych dowodów, które łączyłyby te sprawy w jakikolwiek sposób ze sprawą Iwony Cygan. To znaczy nie wiem, nie ma żadnych świadków, którzy by słyszeli, że nie wiem, Marek Kapel w jakikolwiek sposób mówił, że coś wiedział, nie wiedział i tak dalej. Poza tym, to było już na takim etapie, kiedy jakby już ta sprawa i ci ten, ten młody klapa i tak dalej, oni już byli podejrzani, podejrzani tak? czyli jakby no jakby nie wiadomo za bardzo, co Marek Kapel miałby o tej sprawie wiedzieć, nie wiedzieć, mówić komuś. No znowu jakby tak naprawdę mm, to jest trochę na takiej zasadzie, że o, jest jakiś, jakaś dziwna śmierć, to na pewno ma związek z zabójstwem Iwony Cygana. Że na takiej zasadzie to sobie bardzo dużo rzeczy możemy No właśnie, bo tych robić.
1: śmierci w ogóle też było dużo więcej, a w książce opisujesz tylko te dwa przypadki. No, ale jakie jeszcze były? Właśnie hmm. ludzi gdzieś, którzy byli w Grecji, mieszkali, zrzucili się z Akropolu. Jakieś takie właśnie bardzo dziwne historie, które często są gdzieś tam, były w mediach przytaczane jako potwierdzenie tego, że sprawcy cały czas działają w Szczucinie i, i zabijają ludzi, którzy mogą mieć Wiesz coś co, wspólnego.
0: Znaczy, Słuchaj, powiem Ci, że jeżeli coś takiego się pojawiało, to te historie musiały być już tak odjechane, że nawet Krupiński z Michalcem się nimi nie zajmowali. Dlatego, że o tych dwóch śmierciach wspominał i pisze o nich, bo one są o tyle istotne, że rzeczywiście śledczy łączyli je z tym, że mogą mieć związek ze sprawą zabójstwa Cygan i oba te śledztwa były przez nich wznawiane, to znaczy i sprawa Tadeusza D i sprawa Marka Kapla. Więc to były jakby te dwie historie, które przez, mówię nawet przez Archiwum Mix i przez Krupińskiego zostały uznane za, za takie, które przynajmniej trzeba sprawdzić. Natomiast inne historie, nie wiem, no tam rzeczywiście coś się kiedyś prze, przewijało, że że tam jakiś mieszkaniec Szucina, tak, który pracował w Grecji, że tam popełnił jakieś samobójstwo, no ale. Jakby no znowu, tak? Jakby no, no, jeżeli ktoś popełnił jakieś samobójstwo, jakiś człowiek, który pochodził z tamtych stron pracując w Grecji, no to no okej, okay, no ale to znowu no jest tak, problem. Jak się łączy z Iwoną Cygan? Znaczy, tutaj no zginął w
1: wypadku samochodowym tak, i, no to, i to, to, to się jest, to, to tam jest, łączyło. Tak,
0: no to jest jednak jakby 25 lat, tak? No to ludzie umierają, tak? Ludzie umierają w różnych okolicznościach. Jakby rzeczywiście ta śmierć, ta, tak jak mówię, no ta śmierć Tadeusza Dei i Marka Kapla, no to rzeczywiście były takie, śmierci, no, które mogą budzić jakieś wątpliwości, które warto sprawdzić i tak dalej. Natomiast no, jeżeli pojawiały się jeszcze jakieś inne historie, bo ktoś, nie wiem, właśnie gdzieś tam popełnił samobójstwo, no to no, ale tam już w ogóle musiało nie być żadnych, że tak powiem, linków wiążących to ze sprawą Iwony Cygan. To znaczy, tak jak mówię, no, nawet przez y, tych śledczych inne, inne, rzekome, tajemnicze śmierci nie były badane. Mhm. Na koniec krótko
1: o procesie, bo cały czas toczy się proces w sprawie zabójstwa Iwony Cygan w sądzie w Rzeszowie. Śledzisz ten proces? Co tam się dzieje?
0: Tak, tak, tak. Ja ten proces y, m, cały czas śledzę. Znaczy, przepraszam, tak jeszcze dosłownie na sekundę mhm. wrócę do tamtych. Żeby też państwo mieli jasność, bo ja nie twierdzę, że na przykład Marek Kapel nie został zamordowany. Być może został zamordowany, co prawda no ktoś musiał mieć dużą odwagę, żeby przy, no w miarę przynajmniej dzisiaj ruchliwej, ruchliwej ulicy, bo też tam byłem, zabić kogoś przęsłem od płotu, które ważyło na tyle dużo, że przynajmniej dwie osoby by je musiały podnieść. Ale okej, okay, no wszystko jest możliwe, tak? Więc ja nie przeczę, że być może rzeczywiście ym, Marek Kapel został zamordowany. Ale w takim razie, no, przydałoby się śledztwo, z którego by wynikało, czy został, bo przecież ktoś mógł też zostać, nie wiem, zamordowany z innego powodu, mógł się to łączyć z inną sprawą, no, różne są jakby historie. Natomiast zakładanie z automatu, że każda śmierć człowieka w Szczucinie, która, nie wiem, właśnie z wypadkiem samochodowym albo albo czymś innym, jest związana ze sprawą sprzed 25 lat, no to mówię, no to jest... To jest, obłęd już to, jest to jest już trochę obłęd. Natomiast wracając do twojego pytania dotyczącego procesu. No proces rzeczywiście też dość mocno otoczy się nie pomyśli prokuratury i, i archiwum X, ponieważ ponieważ no ciągle tam wychodzą jakieś nowe kwiatki, ja też najważniejsze z nich opisuję w tej książce. Tak dla przykładu na szybko, no, nie tak dawno była sytuacja dość skandaliczna, ponieważ jeden ze świadków incognito zrezygnował z tego statusu, ujawnił się. I powiedział, że tak naprawdę jego słowa zostały przez prokuratora zmanipulowane, zmienione, a w momencie, kiedy on przyszedł i chciał te zeznania sprostować, to jakby do tego nie dopuszczono. A to były zeznania człowieka, na podstawie którego w dużej mierze posadzono na mawie oskarżonych większość z tych policjantów. Więc tak naprawdę tam wychodzą kolejne historie, zeznania świadkowie, które świadczą po prostu o tym, że to śledztwo było prowadzone w sposób absolutnie skandaliczny.
1: No i dowodem na to, że, że ten akt oskarżenia się sypie jest to, że sąd zwolnił z aresztu tymczasowego
0: oskarżonych. Tak, zgadza się. Rzeczywiście to było tak, że em, no, akurat ci policjanci Renata, oni w miarę, w miarę nazwijmy to szybko, wyszli, Natomiast rzeczywiście e, młody klapaj, i stary klap, no bo Trabant nie żyje, więc on już nie doczekał e, aktu oskarżenia. Zresztą jak, twierdzi, jak twierdzą mieszkańcy i też sama jego żona, to też ta cała sprawa go po prostu doprowadziła do tego, że się rozpił i, 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 i w końcu umarł, więc nie doczekał aktu oskarżenia. Natomiast młody klapa, stary klapa odsiedzieli no, w areszcie prawie 6 lat, tak, a no, doszło to do, do momentu, kiedy no, nawet sąd stwierdził, że trzymanie ich w areszcie dłużej nie ma sensu rzeczywiście ta sprawa toczy się bardzo długo, natomiast no mam nadzieję, że być może w przyszłym roku doczekamy się wyroku przynajmniej w pierwszej instancji. No trochę
1: sobie wyobrazić, żeby był wyrok wskazujący po tym, jak sąd wypuścił jednak głównych oskarżonych na wolność. Wiadomo, że oczywiście wciąż oni mogą zostać skazani. to nie jest tak, że, że na 99% oni zostaną uniewinnieni, ale no... Chyba znaczy,
0: też... oczywiście no, do, do też, żeby tutaj zaznaczyć, że oni oczywiście mają dozór policyjny, nie mogą opuszczać kraju, mają zabrane paszporty i tak dalej, więc to też nie jest tak, że, że jakby tutaj już hulaj dusza, piekła nie ma, mają oczywiście też zakaz zbliżania się, tak, do rodziny i tak dalej, więc to jest tam dość mocno obwarowane. Znaczy tak, ja nie chcę stawiać wyroków za sąd, bo nie taka jest moja rola, natomiast um, śledząc ten proces, to um, mam wrażenie, że, że ta cała koncepcja i ta teoria um, tak naprawdę z każdym procesem coraz, z każdą rozprawą coraz bardziej się wali jak domek z kart.
1: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, za wizytę w naszym studiu. To był podcast kryminalny Radia Z. Materiał dowodowy. Ja się nazywam Mateusz Kapera, a moim i Państwa gościem był Mateusz Maczyński, autor książki Martwy punkt. Sprawa zabójstwa Iwony Cygan. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na playerradioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.